1: Bienvenidos a un nuevo programa de la Radio de Diario de Transporte. Hoy contamos como con invitada con nosotros a Nuria Lacazzi Vázquez, Secretaria General de la Asociación de Cargador de España, ACE, que ya ha estado en nuestra ocasión y a la que agradecemos, como siempre, que nos atienda amablemente aquí en la Radio de Diario de Transporte. Hola, Nuria, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, Julia, Muchas gracias.
1: También está con nosotros eh, José Fernández Delgado, presidente de Luita. Hola, José, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por
2: la asistencia que nos brinda. Ah.
1: Y Antonio Señorís del Río, de Hola. Hola, Antonio. Bueno,
2: buenas tardes, gracias por la invitación.
1: Y nuestro colaborador habitual, Nico Martín. Hola, Nico. Buenas tardes a todos. Muy bien. Nuria, ¿cómo, cómo has vivido estos, estas últimas semanas tan ajetreadas de, del paro, la, la huelga? o como, Bueno, más paro que huelga. De
0: pues la verdad es que ha sido, ha llegado a poner al límite a los cargadores de este paro. Empezó, se preveía ya que iba a ser un paro, un paro largo y un paro difícil, y así lo fue, así lo fue. Desde casi el primer día no pudimos sacar los, los camiones, tampoco podíamos aprovisionarnos, pero claro, eh, fue, no fue solo un día, fueron 20 días prácticamente. Y, y la verdad es que las pérdidas económicas para los cargadores fueron tremendas. Bueno, hubo tuvo que cerrar líneas de producción, hubo que parar fábricas, hubo que se presentó, incluso se iba a presentar algún ERTE, alguna de, las, de los cargadores de las empresas nuestras presentaron ERTE. El impacto fue muy, muy, muy negativo en, en las empresas. Bueno, y, y no tengo más que que ver lo que, lo que sucedía también en los, en los lineales de los supermercados. Es decir, al final pues faltaban productos básicos, porque algunas fábricas de, de alimentación habían tenido que, que parar. Ha sido, ha sido terrible, ha sido terrible y ha sido terrible también porque era un, un momento muy delicado para mucha parte de la industria, lo que era toda la industria hidrometalúrgica, por ejemplo, que llevaba ya un, un tiempo sufriendo la subida del de gas, o de industrias electrointensivas, o industrias muy consumidoras de energía, que estaban ya en una situación delicada y, y que al no poder expedir y al no poder fabricar, pues la situación se volvió mucho peor. En fin, ¿qué quieres que te diga? Pues eh, lo, que, lo que ha sido el paro del transporte lo hemos visto todos. Bueno, y quizá no lo hemos visto todos, porque al principio no, no se reflejaba la realidad. Yo creo que parecía que, era, bueno, que no, no tenía mucho impacto y, y no, nuestro punto de vista no era así, me reportaban a mí mis asociados, es que, que, que sí, que, estaba, que estaban prácticamente paralizados, que no podían ni aprovisionarse ni esperar. Esto es un poco el resumen de mi vivencia durante estos casi 20 días de paro.
1: Me imagino que como en todo un paro, bueno, sabemos que hubo reuniones, negociaciones, tú estuviste en ellas, en alguna de esas reuniones.
0: En las negociaciones que hubo, eh, las, las tuvo el Ministerio con el Comité Nacional. Los cargadores no estábamos en esta ecuación.
1: No, me refiero a con los convocantes, con los convocantes del paro.
0: Con los convocantes del paro te refieres con plataforma. Mm. Nosotros no nos hemos reunido tampoco con plataforma porque realmente eh, tampoco estaba en la ecuación, es decir, eh, bueno, o estaba en la ecuación, pero no era un representante oficial. Con lo cual, realmente aquí el cargador pues no tenía mucho, mucho que decir en este conflicto ni, ni ante plataforma, ni ante el comité, ni ante la administración. Bueno, estábamos un poco, estábamos sufriendo un, un paro que se había planteado, bueno, pues a lo mejor con, con unas demandas totalmente lícitas, pero que no teníamos, no, no se contaba con nosotros para resolverlas. Y nuestra capacidad era muy, muy limitada, por no decir nula.
1: Eh, José, como una de las partes implicadas en el, en el paro, que Uita lo apoyó, ¿cuál es tu, tu resumen inicial?
3: Bueno, nosotros el, el, el resumen que nosotros podemos dar es que nadie quería recibirnos. Eh, tenemos unas reivindicaciones presentadas. En la Administración, como sabéis, se empeñó en decir que no somos interlocutores válidos porque, en realidad, nosotros no estamos en esa estructura del Comité Nacional que nosotros no la reconocemos porque una estructura que se genera por unos listados no la consideramos tampoco que es muy lícita, ¿no? De hecho, eh, en esa amenaza que lanzaron en el mes de diciembre, eh, vemos que los transportistas no les habían llegado ni siquiera las reivindicaciones, ni siquiera han hecho en sus territoriales, en sus organizaciones territoriales, no, no les habían trasladado a los transportistas lo que se estaba pidiendo. Ya se ve que era un acuerdo que se generó por la, en uno por unos burócratas que tiene el Comité Nacional de Transporte que no llegaron al sector. El sector estaba, estaba preguntándose, pero vamos a parar y por qué paramos, qué es lo que se está pidiendo. Sin embargo, nosotros, en, la, en las que nosotros hemos hecho, hemos hecho una labor de campo muy buena, porque hemos estado informando, hemos estado explicando los problemas que tenemos de fondo, que sabemos que son los intermediarios que tenemos que son los que se quedan con el dinero. Eh, no echamos la culpa. Aquí hay dos damnificados. Son los cargadores principales y somos los transportistas. Los transportistas que no recibimos el dinero que a lo mejor pagan los cargadores principales. Eso es lo que hay que clarificar aquí. Y es lo que te poníamos en cuestión, más que nada. Porque en realidad no podemos estar en contra de los empresarios que nos dan la vida. Nosotros no podemos estar... Lo que pasa es que a consecuencia de, de, de una mala gestión que hay en, el, en la trazabilidad del contrato de transporte, estamos en esta situación y no se ha resuelto porque nadie quiere negociar. Los, los operadores logísticos, que son los que están dentro del Comité Nacional, son los que negociaron casi las reivindicaciones que nosotros pedíamos. En, en definitiva, ellos movidos por la gestión por eh, el éxito de que, que tuvo la convocatoria del paro, bueno, no, que no se puede decir éxito, fue una conjunción de una situación de colapso económico del sector, porque estaban empresas, empresas de, de, la, de las organizaciones territoriales, de la CTM, por ejemplo, estaban secundando el paro, porque en la definitiva los que tienen camiones, los que tienen conductores, los que tienen... Eh, que su, sufragar los costes de explotación de los vehículos están en el mismo problema el grande, el pequeño y el mediano aquí estamos todos implicados en una situación que yo creo que lo tenemos que resolver yo no sé cómo, pero tendrá que ser resolver porque de momento no está resuelta aunque eh, nos prometen, nos prometen pero ya sabemos lo que pasa muchas veces la administración promete cosas que no llegan a destino nunca llegan a destino y habrá que ver qué fue lo que negociaron, en qué condiciones negociaron, cómo va a salir, cómo van a salir esos acuerdos que se que, que, que se acordaron ahí, cómo va a salir esa legislación del contrato de transporte. No lo sé, no lo sabemos, lo dejamos ahí. Y estamos un poco en la cuerda floja, en la cuerda floja. Y el, el sector del transporte, hay, mucho, hay muchas empresas de transporte que no han movido los camiones todavía, ¿eh? Porque, en definitiva, sí que dieron esos 20 céntimos, pero fíjate tú la, la historia que tienen los 20 céntimos, que los tiene que adelantar la gasolinera. Hay un montón de gasolineras ahora con el mismo problema que tienen los transportistas, que no pueden adelantar ese, esos 20 céntimos al transportista en el poste, porque con lo fácil que lo tiene el gobierno de bajar el impuesto al hidrocarburo, y ya estaría todo mejor arreglado, digo yo, que bueno, que nosotros los 20 céntimos tampoco los alivian, hombre, hay que decir que los alivian un poco, pero que el problema ni mucho menos está resuelto. Bueno, no lo hemos demostrado al principio, ¿eh?
1: A ver, José, eh, eh, Antonio, tú que también, aunque vuestra organización en principio no apoyó el paro, pero luego sí por las circunstancias los asociados se vieron obligados a, a parar, ¿cómo has visto este, este conflicto?
2: A ver, eh, nosotros lo que vimos, a ver, nosotros no estábamos al principio porque eh, habíamos hecho una valoración desde la Junta Directiva con algunas otras cooperativas eh, que tenemos aquí en Galicia y habíamos visto que había que respetar al que quiere parar porque el cliente no quiere a, actualizar las tarifas o cualquier cosa, pero sí respetar también al que sí le han actualizado las tarifas, que hubo varios clientes que sí actualizaron, pero que nos encontramos de, de golpe y porrazo que el 14 todo el mundo quería parar al final. Y paró todo el mundo, que aquí tanto el que quería parar como el que no, se paró. La valoración que sacamos es que hemos vuelto al, al punto de partida. Es decir, la necesidad del sector antes del paro era que teníamos unas tarifas obsoletas y anticuadas y trabajábamos por debajo de costes o considerábamos trabajar debajo de costes y era una realidad desde los últimos ocho meses nos hemos puesto ahora a trabajar con 20 céntimos cuando antes del paro estaba a 1,30 y ahora estamos a unos 1,60 con unos 20 céntimos. Es decir, volvemos al punto de partida. No hay ninguna mejora. Las promesas del gobierno, la única conclusión buena que ha salido es el tema de trabajar para el futuro en una ley de la cadena logística donde se puedan materializar eh, ciertos requisitos que nos, que nos vinculan para la importancia de este sector, de nuestro colectivo sean los niveles de subcontratación sean eh, limar un poco las las comisiones de los intermediarios, llamándolos así, porque lo que hablamos en la anterior charla fue eso, que los intermediarios son los que se llaman la pasta y el transportista efectivo es el que hace el transporte a regañadientes y por cumplir con, con sus objetivos, que son sus únicos objetivos es a final de mes pagar las letras del leasing, del renting, el gasolio y tal quiere llevar algo para casa para comer. Y en los últimos ocho meses no se ha llevado ni para comer. Hemos tenido que, que vivir con, con el segundo sueldo de casa, que es el de la mujer o, o algo familiar. Eh, es lo único bueno que se ha sacado de este paro, aparte de la, la empatización de ciertos cargadores principales que se sí han empatizado con nuestro, nuestro colectivo, que se han dado cuenta que somos muy importantes y un motor para la economía total de España, que no es que seamos una minoría, sino somos el motor principal de, de la industria y del comercio y, y la relación está ahí. Eh, creo que hemos vuelto al principio del paro, antes del paro, de que el problema del el precio del transporte al final, y nos hemos olvidado de otras reivindicaciones que yo sigo diciendo que, que tanto Plataforma como los del Comité no deben olvidar, como es la materia, la materia de las enfermedades profesionales, y la, una jubilación digna para nuestro colectivo y un cambio genera, generacional, que eso es una labor que tiene que hacer el Gobierno de intentar incentivar a la juventud o la gente que está parada y no incentivarla con, con subvenciones de salario mínimo interprofesional o, o la paga mínima vital. Pienso que de, debe invertir en nuestro colectivo porque somos, se ha demostrado que somos muy esenciales para la industria, para el comercio y para la economía del país. Es más, una, digo, ministra. una primera valoración, Nico, inicial y luego ya
1: entramos más a fondo. Bueno, yo mi valoración es que
4: eh, veo una contradicción. Sí que ha habido un éxito en el paro porque ha habido muchas cuestiones que se han juntado, ¿no? Como es el tema del, del diésel, como el hartazgo, el cansancio, el agotamiento por parte de muchos pequeños transportistas, pero también he visto que en otras zonas sí que se ha trabajado bastante y, bueno, de hecho creo que la cadena de alimentación, la logística alimentaria ha funcionado porque aunque algunos lineales sí que se han visto un poco vacíos, no, no, no se ha parado al 100%. ¿no? Y lo que decía Antonio, bueno, pues sí, está, está muy bien. El transporte no debe de ser subvencionado, pero lo de atraer a, a gente nueva o a gente joven hacia el transporte, con lo que estamos señalando aquí, con lo que hemos visto en el paro, con las necesidades que tiene el sector, y con los salarios que hay y, y los ingresos que pueda tener un pequeño autónomo, la verdad es que yo creo que por ahí no van a entrar. O cambiamos todo estructuralmente, o, o reestructuramos, o renovamos muchas cuestiones que tiene el sector del transporte y la logística, o que yo pienso que no va a
1: haber mano de obra para mover los camiones. En este caso, que estamos hablando tenemos a Luria con los cargadores, aquí siempre se ha ya sabes, a los cargadores, que los cargadores no lo pagan, que los cargadores eh, son los que... Y en realidad, el, el, el... ya lo, vi, lo hablamos en el anterior programa en el que estuviste, Nuria, el, pro... el problema está en los intermediarios. El cargador en realidad paga unos precios rentables, no porque es la base del paro. Básicamente es en lo que se ha basado el paro. Bueno, los, eh... El precio de los combustibles ha tenido mucho que ver, pero lo que se busca es la rentabilidad eh. Eso que es ¿no? esa subida al, al precio de los viajes,
0: ¿no? Es que es así, es que desde finales de, del año pasado y, por supuesto, en enero de este año, el que no lo había hecho ya el año pasado, empezó a, empezó a trasladar, a, a pagar el, el incremento del combustible. Y el incremento del combustible y más allá, y también el, el coste del transporte, porque no solo el combustible, el combustible, la inflación ya estaba disparada, con las ruedas, reparaciones ya entendíamos que los costes del, del que tiene el camión son, son era, empezaban a ser muy, muy, muy elevados y nosotros ya los nos veníamos repercutiendo, ya veníamos, incrementamos los precios en unos porcentajes que ni os imagináis, entre enero, febrero y, y marzo. Y, y, y nos, sorprende, nos sorprendió, de hecho, que no estuviera llegando a vosotros este incremento de los precios. Es decir, algo está fallando en la cadena de, de suministro terrestre cuando nosotros estamos pagando unos, unos precios que recogían, ya te digo, tanto la inflación como el, el nuevo coste de combustible, y no, y no llegaban, y esto como cargadores, pues no nos gusta y entendemos que no puede ser, porque el riesgo es vuestro, porque el vehículo es vuestro, porque lo pagáis vosotros porque el leasing, el combustible todos los gastos, todos los costes los asumís vosotros, entonces esto esto hay que cambiarlo, tampoco tengo la varita mágica y no, y no sé cómo no, no sé si la normativa que se va a elaborar ahora, que ya sabéis que se va a hacer una, una ley de cadena de transporte, similar a la ley de, de cadena alimentaria para que, para que el, el, el último, o el primero de la cadena, dependiendo desde donde lo mires, pueda uh, trabajar con una rentabilidad adecuada. Entonces, vamos a ver cómo se lleva a cabo y cómo se desarrolla. Nosotros lo apoyamos, totalmente. Porque es que somos los primeros que queremos un transporte eficiente porque sois eficientes. Porque al final el, el autónomo que, es el, el que, el que hace el que mueve la mercancía del punto A al punto B es imprescindible para nosotros. Entonces, vamos a ver si podemos participar en esta normativa y, y al final cómo sale y, y si se reduce la cadena de subcontratación o no. No, no te puedo adelantar porque aún quedan unos meses. ¿no? Creo que el compromiso del Ministerio fue el 31 de julio o de junio, tres meses creo, tener preparado un borrador. Bueno, pues vamos a ver cómo, cómo sale y a ver si, si podemos darle una, la vuelta a esta situación que, es, que no es agradable para nadie, ni para la economía, por supuesto.
1: Entonces, ¿dónde, ¿dónde hay que atacar el problema?
0: Pues el problema hay que atacarlo en, 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 la, en la subcontratación, yo creo. No, no tanto en los niveles de subcontratación que haya, sino bueno pues en que no se puede trabajar por debajo de costes. Es decir, eso tiene que ser así. Y tiene que fijar el precio. El, el precio no lo puede fijar el primero de la cadena o el segundo. Da igual Lo tiene que fijar el transportista efectivo, el que, el que sabe... ¿Cuál es el coste? ¿Y qué es lo que quiere ganar? ¿Y qué es lo que tiene que ganar después de pagar todo lo que tiene que pagar? Ese es el que tiene que fijar el precio. El precio no puede venir fijado desde el, el operador que, que contrata con el cargador. No, lo no tiene que fijar el transportista. Entonces, llegará un precio determinado el que llegue al cargador, que tendrá que pagarlo. Pero sí que está claro que en medio, a lo mejor, hay rentabilidades excesivas que hay que ajustar.
3: ¿Cómo lo, cómo lo veis? ¿José? Pues sí, yo también estoy de acuerdo con Nuria. Aquí sabemos ciertamente dónde está el problema. El problema está en esa cadena de contratación. Hay que limitar también la subcontratación, también, porque hay viajes que llegan al transportista de quinta mano y todos ganan en el, en, en el medio, todos ganan. Y cuando llega el camión, pues claro, llega con una, con una falta de dinero terrible, que ya la que necesita para rentabilizar para poder eh, para poder tener un servicio digno, para poder eh, competir, para poder dar un buen servicio a, la, a las empresas, porque en realidad se basa en eso, en que, en que los transportistas tienen que dar el servicio que corresponde, tienen que renovar los vehículos, no pueden andar de cualquier manera por la carretera, no pueden andar en precario, los conductores no pueden estar comiendo en la cabina. Eh, tendrán que tener una, una vida digna también y, y, y todo eso cuesta dinero y hay que lo comprender. Y el transporte, eh, que se metan en la cabeza todos, que el transporte eh, es imprescindible en cualquier, en, entre cualquier modo de transporte que haya en el mundo, la carretera está ahí en el medio. Y no lo hay, no hay que la quite, es el, la base fundamental de todos los modos de transporte. Pues eso lo hay que atender. Yo no sé cómo tendrá que ser, pero... O bien sea, hay algunos acuerdos entre cargadores, eh, operadores logísticos y transportistas, que espero que tiene que ser unos acuerdos que, que estén avalados por algo, que haya una base sólida donde podamos todos eh, acudir en caso de que no se cumpla. Yo creo que, que van por ahí los tiros, no lo sé. Eh, a mi modo de entender, creo que sea así.
1: Antonio,
2: ¿tú qué tienes que decir? A ver, también me he perdido una cosa, que cuando hay un tender o un operador se va a meter en una fábrica ya establece los precios. Ahí ya no tenemos eh, margen de maniobra de, de interponer nuestros precios. Eh, los casos están pasando lo mismo con la famosa bolsa de cargas Transnet, que un mismo viaje el lunes de Madrid para Coruña vale 480 euros y el viernes que vale 800. Es decir, siguen, siguen, siguen especulando igual los intermediarios. Eh, lo dijimos en la anterior tertulia había que buscar un sistema donde se pueda auditar la calidad de, de toda la cadena logística desde el embalaje hasta la entrega al cliente definitivo se podía hacer una valoración se podían poner unos límites de, de su contratación a los que, operadores que cogen toda la carga de una fábrica o, o, o distintas fábricas pero cómo se puede articular es lo más complicado, un libre mercado es lo más, es lo más difícil pero sí, sí se podría tener un borrador o un baremo sancionador a los que impongan, de cierta manera, trabajar por, por, por debajo de costes. Nosotros aquí en Galicia eh, tenemos una empresa que es asociada de, de ACE y tenemos, tenemos un operador aquí que está ofreciendo 88 céntimos el kilómetro a nacional y no, saca, no quiere pagar nada más, no quiere pagar y mientras no salga, salga un baremo sancionador que implique que, que, la, que esta gente que está trabajando por debajo de costes pueda denunciar y que se vea la realidad del, del transporte, no sé qué otra solución se puede buscar. El problema está ahí, que los operadores ejercen una, una función tan demoladora, una competencia, es desleal, es porque un operador con un renombre va a coger la carga de una fábrica y no tiene ningún camión y oferta según la cantidad de autónomos que pueda coger en, el, en la gran bolsa de autónomos del colectivo que hay en España. Y, y ahí se está perdiendo el, el valor de nuestro colectivo. No, no, podemos, no podemos cobrar, nos pagan. Lo dijiste tú, Nico, una vez en una tertulia. Estamos acostumbrados a, a que nos paguen y, y no a cobrar. Y es la realidad del sector. Hay que buscar un, un medio para que cada uno pueda Establecer, establecer su tarifario y pueda llegar a alcanzar ese tarifario. Es decir, cubrir los costes, tener una rentabilidad porque cada uno de nuestros autónomos hablamos de una inversión de mínima entre 120 y mil euros y el rendimiento es negativo en la mayoría de los casos. Es decir, aún sería mejor que todos los que estamos de autónomos comprar una vivienda y alquilarla que por lo menos le sacamos un rendimiento.
1: En este caso para que la ciudadanía o el ciudadano de a pie entienda cuál es el problema de fondo de todo este conflicto que ha habido en el transporte y cuál es la realidad del transporte. Tú hablas ahora de un, de un operador que ofrece 88 céntimos y estos días del paro yo vi una una oferta de transporte que salía exactamente echando cuenta de los kilómetros a 3,76 euros con céntimos el kilómetro. Entonces, ¿cómo se explica que un, que un cargador, un cargador o un operador en un momento determinado ofrezca tres euros con el kilómetro porque tiene la necesidad de sacar un porte como sea y cuando todo está normal, ese, ese mismo porte lo pueda bajar a 80 céntimos. Si el ciudadano de a pie dirá, pero bueno, ¿esto qué es?
2: A ver, eh, todo, todo operador, y Nuria lo puede expresar, que en sus contratos hay sanciones por incumplimiento de, del tema. Entonces es mejor en una campaña como fue lo del paro trabajar a pérdidas ellos en, un, en, una, en una fecha porque saben que nos van a sacudir en el resto del año. Esa es la, la gran oferta, pero ojalá fuera esa la única oferta. Yo vi una en Sevilla de que pagaban 34,67 euros el kilómetro. 34,67 por un trabajo de 30 kilómetros cuando lo habitual es que paguen 200 o, o, 500, o 300 euros, es decir, a, a tres y pico. Estaba a 34 euros con 37 el kilómetro. ¿Pero por qué? Porque se vio nuestra necesidad de que estamos ahí, que somos esenciales. ¿Pero por qué no hay esos precios durante todo el año? ¿O por qué no hay algo intermedio pero durante todo el año?
1: No, pero no. Tampoco hace falta llegar a 34 euros el kilómetro ni llegar al extremo de 80 céntimos el kilómetro, sino una, una cantidad que sea rentable, claro. que el cargador se sienta satisfecho, que vea que su trabajo se hace correctamente, porque al final el cargador lo único que quiere es que le den un buen
2: servicio. Que Cargue la mercancía llegue sin problemas, entregue sin problemas y punto. O sea, y lo nosotros, otro. O sea, Nuestro colectivo, todos estamos convencidos, los que estamos en el transporte, o yo desde que estoy en el transporte. Yo no digo como ignorante del tema, no. Es decir, yo llevo 21 años en el transporte y tengo 43. Eh, no estoy en el sector del transporte para hacerme rico como Mancio Ortega o, como un gran, o, o entrar en el Forbes. ¿no? Es, eh, mi, mi sector, mi profesión es mi forma de vida y la, espero que sea toda, toda mi vida laboral que sea dentro de este sector. Eh, yo lo que pido es la dignidad eh, hay normativas que no fueron vulneradas como es el tema de la carga y descarga que fuimos olvidando, olvidándola poco a poco Ahí el precio se fue se llama atomización yo no, yo no creo que se llama atomización es aprovecharse de, de cuando haya ganas de comer y, se, y, y falta de comida más o menos, es lo mismo lo que pido es que yo tengo que tener una rentabilidad normal yo lo, porque soy autónomo, porque yo quiero decidir cuándo quiero trabajar también, quiero tomar mis descansos, quiero tener mis propios criterios de, de trabajar no quiero unas imposiciones que la realidad es esa, que en el transporte al, al autónomo le están imponiendo su forma de trabajar, y eso se ha perdido entonces, ¿por qué no podemos buscar eh, el término medio donde mi profesión siga siendo digna eh, sigue respetándose la vocación que tengo, y solo es buscar un poco de rendimiento, que no es para hacernos ricos, que si no es queremos cobrar lo que merecemos cobrar y lo que creemos, consideramos oportuno que deberemos cobrar entonces hay que buscar ese término medio
3: José pues eh. No, yo quería introducir una, una cuestión para que no haya confusión porque aquí estamos hablando de cargador y es que en la lot ya se pervirtió el lenguaje de cargador se lo han pervertido porque hay un cargador contractual y hay un cargador principal no es igual entonces, el cargador principal es el que necesita el camión, es el que el que representaría Nuria, por ejemplo. Ese no tiene la culpa de lo que haga el cargador contractual, porque ya metieron eso, ese concepto en la log y eso confunde mucho a la gente. Entonces, entendemos que cargador, pues si es la fábrica que nos carga, no. A mí, mi cargador es el, de, el intermediario que hay por medio, que es el contractual, que es donde, donde se empieza a generar el mal.
0: De... Pero la mercancía que tú mueves es mi mercancía. Sí, Entonces, es... A mí me interesa un buen transporte, me interesa tu trabajo, que tú estés contento, que tengas una rentabilidad adecuada, porque va mi mercancía en tus camiones. Entonces Exacto. tenemos que hacer algo con esos intermediarios, con esos expedidores que no son cargadores, o que son cargadores contractuales, pero tampoco es el cargador del dueño de la mercancía.
3: Sí, y, a, y aparte de todo eso, hay que... Eh, yo creo que la legislación tiene que meter tijera de, eh, en tema de autorizaciones de, de, de operadores de transporte. Tiene que les exigir algún requisito. No solo exigirle el re los requisitos estrictos al, 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 al del camión, al, que, al transportista, que le exigen unos requisitos y le meten una burocracia que ya casi no podemos con ella. Tenemos un régimen sancionador que es abusivo totalmente que te pasas 10 minutos y te, y te paran y te, y, y te meten 300 euros. Cuando tenemos un déficit de infraestructuras muy grande en el país, no hay zonas para poder cumplir el reglamento 561, no hay zonas seguras porque roban mercancía, incluso llegaron a matar conductores en un aparcamiento para robarle. Todas estas cuestiones son cuestiones de la administración también, ¿eh? Nico,
1: mientras ahí en el silencio, ¿tú cómo, cómo ves todo eso?
4: Yo es que estoy muy atento porque aunque tengo mi propio criterio y mi propia opinión, sí que entiendo que la administración le tiene que meter mano a todo lo que ha dicho José, ¿no? Y hay que ponerle coto igual a los intermediarios y es una realidad que lo que dice Nuria Lagazzi es verdad, que es que es su mercancía la que se tiene que mover. Y ellos les exigirán a quienes les dan esos contratos logísticos que el transporte se haga en las condiciones que ellos piden y no, es, no se está haciendo, por lo menos en la parte económica. Pero ahora bien, también hay otra cosa. Si queremos darle la vuelta a esto, tendremos que empezar también por nosotros mismos. Y con esto quiero decir que el sector se tiene que renovar o se tiene que limpiar, porque hay falsos autónomos porque no son los mismos costes los de un, los de una empresa o una microempresa con, con conductores que cumple todos los convenios y trata de, de ser conciliador con sus trabajadores y llevarlo todo en orden, pagando todo lo que tiene que pagar, que es mucho, ¿vale? que aquel que pone una tarifa plana y a la baja, porque hoy os recuerdo que salen ofertas de trabajo en transporte internacional, que hoy por hoy, con dos descansos reducidos continuados, son de 21 días fuera de casa que no se acercan a los 2.000 euros entonces también igual hay que hacer un poquito de autolimpieza dentro del sector eh, y empezar a a sacar a aquella gente que realmente no da, la, no da la talla, no paga sus impuestos legalmente, no paga a sus trabajadores como les tiene que pagar, no tiene unas autorizaciones legalmente, están habilitados por terceros, el sistema de módulos también es una competencia del DIAL dentro del pequeño autónomo. Entonces, no vayamos a exigir, por ejemplo, al, al gobierno que nos, que nos controle a los operadores cuando nosotros mismos no somos capaces de controlar lo que tenemos trabajando al lado. Y una cosa... Eh, muy importante a nivel de costes ¿qué costes? son los costes mismos los que son de alguien que vive en Guipúzcoa, que trabaja en Guipúzcoa que los costes de alguien de Cuenca, por, por decir dos provincias de Zamora, no son igual los costes sin embargo sí puede operar cualquier transportista en cualquier territorio entonces ¿cómo, cómo vamos a regular? ¿cómo vamos a regular esto? Yo, yo lo que sí que tengo claro es que debería de haber una transparencia en lo que paga el cargador principal y el productor, el que necesita esos servicios de transporte, qué es lo que se queda el operador cuántos rebotes hay en el transporte y cómo están esas empresas organizadas porque yo hoy con mi título de transportista que no ejerzo podría ser operador me siento aquí delante del ordenador, cojo Teleroute las bolsas de cargas por internet y hasta ahí hemos llegado abro mi licencia fiscal, pago mis impuestos y vivo del trabajo de terceros y me aprovecho de su necesidad unos la necesidad de mover sus mercancías y otros la necesidad de ir a su casa los fines de semana y aprovecharme de que el lunes el, el precio puede ser uno y el viernes puede ser otro
1: Has tocado un tema muy muy interesante y vamos a dejarlo para la segunda parte hacemos una pequeña pausa Continuamos con la segunda parte del programa de hoy de la reunión de transporte, que estamos tocando un tema muy, muy, muy interesante y que ha afectado y directamente al, en el paro que, que ha habido estas semanas atrás, es el tema cargadores-transportista final. A todo eso que decía, decía Nico, que hablaba de intermediario, de, de, de regular un poco más la, la función del intermediario y tuviera, que fuera más rentable al transportista final... ¿Cómo, ¿Cómo veis vuestra postura? ¿Habéis tenido reuniones durante el paro los cargadores eh, para tratar estos temas? O, ¿Cómo lo habéis tenido, Nuria?
0: No Sí, sí, por supuesto. Nosotros durante el paro vamos, teníamos cada dos días un gabinete de crisis en el que reuníamos, reuníamos 30 cargadores, 30 y tantos, 40 y para hablar bueno, pues, pues de, de todo esto, y todavía comentaba antes en, una, en la pausa que tuvimos asamblea general el, el martes pasado, y, y este fue el tema principalmente, que nosotros Estamos pagando un, un, una cantidad que no llega no al transportista. Eh, es muy larga la cadena. Tenemos un problema en los cargadores que casi es similar al problema que tenemos los, los transportistas, los porteadores efectivos. Y es que no, no nos conocemos. La cadena es muy larga. Entonces, eh, también lo decíamos antes, a veces nosotros limitamos en contrato la subcontratación. Pues, por ejemplo, a, a, nuestro, a, a nuestro operador pues, le decimos que únicamente es posible un nivel de subcontratación. Pero qué pasa, que luego hay uno, dos, tres o cuatro, no, no lo controlamos, no somos ni somos capaces, ni es nuestro, nuestra labor controlar cómo, cómo funciona la, la cadena de subcontratación. Podría ser una resolución administrativa, o podría ser una normativa, o podría ser, ahí no dentro, pero lo que lo que no queremos los cargadores son dos cosas. Primero, que se nos que se nos, que se nos dé una carga administrativa y sobre todo que se nos pida que controlemos algo que, que, que se escapa de nuestras manos que desconocemos, eso por un lado. Y, y luego, por otro lado, eh, tenemos que sentarnos todos, yo creo. Y tenemos que sentarnos los autónomos, tenemos que sentarnos los operadores, tenemos que sentarnos los cargadores y, y tenemos que, que potenciar todos este cambio. Es decir, los cargadores, en la, en la última asamblea que tuvimos, el, el resumen fue que es que no está, que no es rentable el trabajo del, del autónomo y nosotros estamos pagando bien luego algo está pasando, y la otra conclusión es que nosotros queremos jugar un papel en esta transformación. Entonces, está claro que tenemos que, que sentarnos juntos y tenemos que hablarlo todos. No sé en qué foros, porque hay un problema de representatividad que ya hemos visto un poco en el, en el paro, y, y parece que no están los representantes que tienen que estar y están los que no tienen que estar. Eso hay que articularlo de alguna manera. Entonces, crear el foro donde podamos hablar los que tenemos que
1: hablar. Transportistas y cargadores. Antonio, como, como transportista, como presidente de una asociación y como autónomo, ¿cómo, cómo es esto, este tema?
2: A ver, yo, yo lo veo bien. De hecho, aquí en Galicia montamos la, la mesa del diálogo donde estudian los cargadores, los intermediarios y los transportistas efectivos. Eh, en Galicia tenemos el mismo problema que en Madrid. Eh, que el propio Comité es transportista e intermediario y la gran mayoría que lleva la voz contante en el Comité Nacional del Transporte es el intermediario queramos o no queramos, queramos admitirlo es una situación real eh, aquí en Galicia hemos tenido ya dos reuniones una de constitución la semana pasada de constitución de la mesa es, todos estaban muy, muy contentos por, por ser un proyecto pionero sin tener que que llegara a más follones. Eh, se han puesto eh, la problemática encima, que es el tema de, sobre todo el precio del gasolio, el precio del, del transporte. Y esta semana hemos realizado la segunda y hemos hablado un poco de, de qué soluciones podíamos dar los transportistas y a los intermediarios y los intermediarios y los transportistas, porque la de estas semanas no estuvieron los cargadores principales. Hemos mirado el tema de las juntas arbitrales, de intentar reforzarlas, porque es una herramienta pública y de la administración que no se sabe utilizar. Una, porque el papel buro, burocrático hay que dar mil vueltas, o por lo menos aquí en la Junta de Galicia es lo que pasa. Hay que entrar a una página que va a otra, que va a otra, subirlo, papel, firmas, no sé qué, no sé qué. Es bastante leoso. Hemos pedido que se si incluso de crear un portal específico en, de la Junta de Galicia, de, de las juntas arbitrales, que yo pienso que era un proyecto pionero. Eh, intentar también que la inspección de transportes trabaje un poco más y no con el camión de Antonio Señariz sino con el que pone Marco Tras con el que pone XPO tal, porque yo los controles que veo de, de la inspección de, de transportes y los de Guardia Civil siempre van a los pequeños no sé por qué será porque son los únicos que pagan los otros eh, tienen sus empresas en Lituania o en Polonia o en Francia como pasó aquí con un gran operador que esto, todos los contratos abocados al juzgado de Marsella, todo lo que se celebraba aquí en España. Man, hay que tener raíces, eh, que tienes que ir a Francia a, a solucionar un problema con tu cliente. Y, y estamos avanzando. Yo, yo espero, espero poder ver una mesa nacional, porque es, eh, el problema está. tan... Yo, yo en Galicia no puedo arreglar el problema que tengo en Cataluña, que... Que, ni el que tengo en Sevilla, ni el que tengo en Andalucía. Es, es el ejemplo que, que pongo siempre cuando yo me voy para Sevilla y me ofrecen 600 euros para Coruña desde Sevilla. ¿Los sevillanos harán ese viaje en 600 euros? Es mi pregunta. Es decir, entonces, el problema no lo tengo aquí en Galicia, lo tengo fuera. Entonces, yo espero que sea un modelo que puedan hacer otras comunidades autónomas y llegar a que haya algo nacional, porque tiene que haber un entendimiento de toda la cadena logística. Eh, existan o no existen intermediarios? Es decir, es la es la realidad, pero que el transportista efectivo tiene que ser resarcido en sus condiciones eh, básicas es un, un punto fundamental y vital, como se si vio en este paro, aunque no fue en toda España seguido de igual manera, pero se ha visto que, que somos un colectivo muy importante para una sociedad consumidora y de comercio como es la, la española. O sea,
1: que al fin y al cabo de lo que se trata es de buscar un punto de, de encuentro intermedio, ¿no? Que todo es un problema de, de, de sentarse y hablar. ¿Por qué es tan difícil conseguir ese, es que, ese acuerdo? Julio,
4: yo lo que sí que creo que en un sector tan, tan primordial, esencial y necesario como es el sector del transporte, no se puede dejar que quede al ámbito provincial en los convenios, regional, autonómico, tiene que ser nacional... Tiene que estar vinculado, tienes que estar obligado y tienes que tener el mismo criterio y las mismas obligaciones en todo el ámbito nacional. Porque es que si no estamos hablando de que en una, en una provincia donde tengas mucha oferta de transporte, te puede operar alguien que, que, que trabaja con unos costes muy inferiores. ¿vale? Ya eso estamos viendo a nivel de la Comunidad Económica Europea, lo que está pasando con, con países que tienen unos costes eh, inferiores, muy inferiores a los de... Y siendo periféricos como nosotros, ¿eh? y, y que puedan venir aquí y competir. Porque cuando a mí me dicen que ya el 36% y subiendo del transporte internacional de salida de aquí para otros países, lo hacen empresas fuera de aquí, a mí eso me indica que, que aquí es, tenemos un problema serio. Porque esa gente acaba, se acaba, se acaba eh, asentando aquí con costes de allí haciendo transporte nacional aquí y lo va a hacer legalmente y lo va a hacer legalmente aunque tenga que pagar los impuestos de aquí, pero al final contratará allí a personal de allí. Y porque hay eh, mucha normativa, mucha mucha regulación, hay mu mucho pa mucho papeleo burocrático, muchos muchos problemas de este tipo, que al final lo que quiere la gente es cargo, me voy y lo cobro. Y unas veces menos y otras veces más y me voy aprovechando. Pero es que aquí, mismamente en España, de un convenio de la provincia más alta a la, a la más baja, es le el, es cobra el, el, el 50%. Solo salario. Luego las dietas, cada uno las, las está ajustando fuera del convenio o hay tarifa plana, como estamos viendo muchos conductores, que hagan lo que hagan, les dan, les dan un dinero. Entonces, tenemos que empezar a fijar una serie de criterios que sean de ámbito nacional, que nos obligue a todos, no que le obligue al cargador o que le obliga a la administración, nos tiene que obligar a nosotros mismos a, a entender y a formarnos de que no podemos trabajar en estas condiciones, porque puedes trabajar por encima de costes y tener a tus, a tus conductores en situación de precariedad, o sea, hay una serie de cuestiones que hay que meter de mano, que no va a ser a corto plazo, ni de aquí al 30 de julio, no va a ser la 30 de julio, pero sí que tenemos que empezar a poner y a escalar, a subir escalones en, en ese aspecto, porque si no, y, y además el, el conductor asalariado a través de sus interlocutores sociales, tienen que estar porque eh, es que la mayoría pasamos de 50 años, o sea, es que en, en 10-12 años esto se queda desierto, por mucho que nos pinten el camión autónomo, siempre va a hacer falta la figura del conductor, siempre va a hacer falta porque todo esto son proyectos tecnológicos que, que van a venir muy bien, pero que a, a largo plazo, ya veremos a ver cómo, cómo queda, bueno, a largo plazo, en una decena de años, creo que el problema va a ser muy
1: grave. ¿Urián?
0: No, es un poco en la línea de lo que han dicho pues, tanto Antonio como, como Nico, hace falta una mesa de diálogo, una mesa de diálogo a nivel nacional, porque ya hemos visto que los problemas son a nivel nacional los que os encontráis, y bueno, vosotros y nosotros, y, y en la que estén todos, es decir, pero todos, incluido el conductor. Me, me he dado cuenta ahora cuando lo, lo decía Nico, es decir, no solo los transportistas, los autónomos, los cargadores, los expedidores, los operadores, los conductores. Es una parte muy importante y es una parte muy importante en el, en el futuro, para el futuro de, del sector del transporte. Es, que, es lo que comenta Nico, hay una falta de, de conductores muy alarmante ni no sabemos muy bien cómo, cómo atacarla, es decir, cómo hacer atractiva esta profesión. Ya no es, un, puede que sea un tema salarial, pero no, no es únicamente un tema salarial, yo creo que, que es la conjunción de muchos y de ahí la importancia que, que tiene una mesa de diálogo nacional con todos, con todas las partes. En las que, bueno, pues el, el empresario de transporte que contrata al conductor o el autónomo que contrata al conductor bueno, pues pueda, puedan sacar sus conclusiones, puedan intercambiar, hacer una reflexión de por qué no hay por qué no hay vocaciones y, y qué es lo que haría falta, el cargador, si es un problema del cargador, si el cargador puede hacer algo también por, por bueno, pues no sé, zonas de, 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 de descanso en polígonos industriales, que eso no está de la mano del cargador, o sí, a veces sí, yo tengo algún cargador que, 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 que en, ...en polígonos industriales donde está... ...ha comprado terrenos adyacentes para hacer un aparcamiento... ...un aparcamiento seguro para sus transportistas... ...esto no está de la mano de, de, de todos los cargadores... ...pero bueno, pues ir juntos... ...transportistas y cargadores... ...pues hablar con ayuntamientos... ...y decir si cuando liberes suelo para el suelo logístico... ...es obligatorio de para cada X metros... ...pues tener un aparcamiento... un no aparcamiento porque se entiende que en este polígono... ...pues entran camiones que necesitan descansar en algún sitio... No sé, tenemos que estar todos en esta mesa de diálogo para ir avanzando en todas las distintas facetas que son muchísimas para, para transformar el transporte y para hacer que el transporte sea rentable y sea una profesión atractiva para los conductores y sea um, eficiente para los cargadores y, y que podamos estar todos contentos porque sí es que sí si funciona, la verdad, que, es, que es un pilar básico para la economía de un país.
4: Es que fíjate una cosa: en nuestras conversaciones, en las zonas de espera, cuando salen estos problemas, la gente habla de abandonar, tanto de conductores a salarios, como de pequeños empresarios y autónomos. Hablan de abandonar la actividad, no hablan de reciclarse, de formarse, de unirse a lo mejor en sociedades un poquito más grandes para poder reducir costes ¿no? Y, 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 o, de, o poder competir en, con, contra otros ¿no? en el tema precios y calidad. Hablan de abandonar. Entonces... Yo creo que está la cosa seria, ¿eh? porque cuando la gente habla de abandonar es porque ya no puede más.
2: La semana pasada, salió el informe que en los últimos ocho meses han, han cerrado 3.600 autónomos. Es, es un importante número, contando de que, que se suelen presentar a la subvención de abandono, unos 600 autónomos al año, pero hay 3.600 autónomos que han dejado el sector por el... El, al deterioro que tenemos ahora mismo por el abandono y por la precariedad que hemos trabajado en los últimos meses eh, en el tema de es un apunte que quería hacer sobre el tema de la subvención esta de los 20 céntimos es cómo ha, ha aumentado el cabotaje en España que yo había tiempo que no había tantos camiones de fuera sin ser matrícula española, como el gasóleo es más barato en España que en, que en nuestra periferia, pues el transporte compensa entonces aquí se ha aumentado ver un montón de camiones de, de, todo, de toda Europa. Ya no quiero decir ni de Portugal ni de Polonia, no. Ya hay, ya hay incluso matrículas francesas que, que les compensa venir aquí por el precio del gasolio. Entonces hay que mirar qué subvencionamos. José, pues, pues... ¿está callado? No,
3: yo, yo, yo también. Nosotros aquí intentamos... Y en algunas ocasiones hemos llegado a acuerdos con los cargadores de aquí, de Asturias. Hemos llegado a acuerdos y han servido, pero, pero hoy día yo creo que tiene que ser nacional. tiene que, Y no solo entre cargadores y transportistas, tiene que estar avalado también por la administración, tiene que estar refrendado con alguna cuestión que nos ligue a todos, o sea, que, que, no, que, que, que nos marque una, una línea a todos equitativa y que, que vayamos pues para solucionar los problemas que tenemos y hay que los solucionar sí o sí, los hay, los hay que solucionar y el transporte tiene que seguir el transporte tendrá que ser reciclar cuando haga un atractivo más adecuado, seguramente que, que no habrá fallo en la cadena de, de transporte, porque, pero si hay fallo ahora y a corto plazo va, 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 va a haber escasez de camiones porque nadie se quiere meter, ¿quién se va a meter con, andar una semana fuera de casa o 15 días fuera de casa fuera de la familia, fuera de todo si, si no vas a traer dinero a casa es pero que fíjate, no...
4: fíjate José, fíjate una cosa es que aquí teníamos para poder optar a, un, a, una, a una licencia, tú tienes que tener tu capacitación profesional eh, teníamos tres camiones eh, arrastre de sesenta toneladas bueno, todo lo que nos pedían todo eso se denunció y al final todo eso se ha ido al garete y ahora puedes entrar habilitado por un tercero sin número mínimo de camiones y con cualquier edad o sea, yo puedo ir a comprar un camión casi para desguace y ponerme a trabajar sí, sí, correcto hay, hay, que, poner, hay, que, hay que poner límites también a las cosas, porque hoy en un, en un sector que nos piden mucha calidad y mucha profesionalidad no podemos entrar de cualquier manera metiéndonos ahí a, a codazos o sea, tiene, que, tiene que haber un nivel de exigencia máximo, a eso a mi entender, ¿eh? máximo, sí. tanto como profesionalidad, y no admitir que pueda entrar cualquiera y de, y por la puerta de atrás, como es el tema de la habilitación, eliminar el sistema de módulos para ver si es verdad que se, que se puede competir en igualdad de condiciones, controlar a través de inspección de trabajo cómo están los conductores asalariados, que es muy importante, porque si ese coste también le ponemos el humano y no solo el coste del combustible, ¿Eh? pues entonces empezaremos a ver otras realidades. Y luego lo de los 20 céntimos era un parche, pero es que no se pueden negociar parches cuando tienes un problema que puede que puede colapsar la cadena, la cadena logística en España. Claro, pues eso, eso es lo que está pasando. Pues entonces, pasa? es, pasando. es verdad que necesitamos tiempo, pero tenemos que ponernos a, a trabajar ya. Eh, las leyes no las van a cambiar, porque nosotros mismos no las cumplimos.
0: O sea, sí, yo, que... lo,
4: yo, yo lo veo todos los días. O sea, entrar a descargar cuando te, tienes que estar en descanso. Manipulaciones de tacógrafo, todo eso son sanciones y son sanciones fuertes. No deben de doler, no deben de doler las sanciones fuertes. Entonces, yo supongo que hay dinero, porque si no duele una sanción de 6.000,
3: 7.000 euros... Pues exactamente, esa eso es, lo, es la cuestión. Eh, tenemos que trabajar, lo que pasa es que te, estamos en un parapeto de la administración que no quiere, no quiere arreglar el problema. Si se ha visto ahora que no ha querido recibir a los que generaron el problema y no ha querido recibir, según está diciendo Nuria, no ha querido recibir tampoco a los que están sufriendo el problema. José, eh, eso es no puede ser, la, la, la administración nos tiene
4: que avalar. Lo de que suele. nosotros acordemos nos tiene que avalar. Dentro de, dentro de lo que diga la normativa a nivel europeo, que luego no nos venga un, un tribunal de Estrasburgo y, y nos lo eche todo abajo y encima nos sancione como país por haber estado incumpliendo. Vale. O sea, si nosotros acordamos con los cargadores una serie de criterios una forma de, de, de transparente de trabajar ¿no? donde se vea cómo, cómo, lo que ellos quieren y lo que nosotros ofrecemos y nos tenemos que comprometer, no podemos entrar a, a decir eh, yo entro a descargar sin tarjeta y luego me hago 100 kilómetros desconectado el tacógrafo, no eso lo hay, tenemos que, tenemos que ser serios tenemos que limpiar el, el sector y luego a, a la administración le exigiremos ¿Eh? Que nos avale, que nos avale. Y yo, es que es lo que, lo que le piden al gobierno, ¿qué le pedimos? ¿Normas para seguirlas incumpliendo? ¿Hay, ¿Hay algún sector que tenga más normativa que el sector del transporte por carretera?
3: No, y Farragosa la norma no la entiende nadie. Ah, aparte de que nos han metido una, una cantidad de burocracia. Terrible. Una cantidad de burocracia que, que, que es que, vamos a ver, que antes se ve una ley, que te saquen una ley que si tú no lees un correo electrónico porque te piden una inspección, que hay muchos transportistas o que cambió el correo electrónico o que se le abrió el correo electrónico y puso otro y no se dio cuenta de cambiar en la administración y te metieron 4.001 euros de multa. Pero esto ¿dónde se ha visto esto? Esto, esto es ilegal totalmente. Pues yo sí veo una cosa...
4: Yo sí veo una cosa, sí veo reuniones de los transportistas efectivos con los cargadores. Que ahora quizás no sean vinculantes, pero que sí se pueden dar publicidad, ¿vale? Y empezar a, a trabajar desde las bases y de, y de los que tienen la necesidad. Ellos que tienen la necesidad de mover sus mercancías y de nosotros de tirar adelante con nuestras empresas. Vosotros, al fin y al cabo, y yo como trabajador. Pero si, si en los foros principales donde se diluyen todas estas cosas no nos dejan estar, pues tendremos que hacer foros aparte, ¿vale? Y dar y encima publicitarlos, porque es lo que nosotros queremos,
1: no lo que Núria, nos ponga. Núria, También Núria. De,
0: la, de la asamblea del otro día salió una cosa muy clara y es decir que desde, desde la asociación estamos siempre abiertos al diálogo. Y, y luego comentar también un poco al hilo de lo que decís de la normativa, yo, yo no sé si es el, el, la forma de pensar de todos mis asociados, pero es la mía. Entiendo que hay una sobreregulación, que es verdad, que hay una sobreregulación que muchísimas veces, como ya ha leído revisiones, sobre revisiones, sobre revisiones, luego no, no te enteras, es, bueno, no te enteras, es, es, se hace complicada la normativa, se hace complicada para mí, que tengo tiempo para leer, me la explicas a, a mis asociados, cuanto menos para un conductor, para un, un autónomo que a lo mejor está conduciendo su camión eso sí que sí que entiendo que es difícil y, y yo, yo dejaría de hacer tanta normativa de, de tener un sector tan regulado tan sobreregulado y empezaría más a hacer a sancionar bueno sí a, a dejar libertad de mercado pero bueno cuando se incumpliera cuando se cumpliera ¿no? porque si no hay regulación no hay incumplimiento pero sí que cuando alguien no o, o trabajara por debajo de costes pues que hubiera una sanción para el anterior o que hubiera una sanción para que está trabajando por debajo de costes, es decir, incrementar las sanciones y reducirla en la, en la normativa, eso sí. Yo creo que, que hay un, un proyecto del, del Ministerio, bueno la, la propuesta que también acordaron con mi comité, de, de abrir una vía de buenas prácticas, que al final, si se, si se combina con una mesa de diálogo en la que todos podamos generar esas buenas prácticas entre todos y acordado por todos, sí que podría ser muy, muy interesante. Muy interesante. Yo abogo por, por eso, por esta por una mesa en la que se, se puedan se puedan acordar estas buenas prácticas entre, entre todos los que participamos en estas
2: prácticas. ¿Y ¿Antonio? A ver, yo lo de las buenas prácticas es como el catecismo. Haces el catecismo para cumplir con los compromisos históricos de me bautizo, me hago la comunión, la confirmación, me caso y la extramoción. Es decir, no necesitamos algo más que cuidados paliativos. Eh, lo, lo que estamos haciendo ahora es con, son parches eh, temporales eh, para, para arreglar eh, un tránsito, es decir, el parche que tenemos ahora mismo va a durar hasta el 30 de junio, el 1 de julio, volvemos a estar en la misma situación preparo. Es decir No hay una situación. Sabemos que el problema que tenemos los transportistas no es solo de los transportistas. Es, estamos en una sociedad, más la gran mayoría, milaurista y entre el consumo de gasóleo, la electricidad, eh, el encarecimiento del, del coste de la vida, pues eh, eh, el comercio se va, se va a ver resentido en, en, en dos o tres meses, más o menos, eh, hay que, hay que hacer, poner la máquina a trabajar. Es que yo creo que, lo he visto en los pocos años que llevo aquí con, con los sindicatos, es que el, di el diálogo ha sacado más, más buenos resultados que, que um, descoordinaciones de, de ciertos paros. Eh, es decir, yo recuerdo el 2008, el 2005, recuerdo este, y creo que las soluciones siempre se han hecho con, con una mesa, eh, face to face, eh, intenta, intentar llegar a unos acuerdos y y que se han olvidado. Ahora, decir, no podemos dejar del diálogo ya ahora hasta, la hasta el próximo paro. Es decir, el diálogo tenemos que construirlo, construirlo ya y seguir, y tiene, aunque estén las situaciones cómodas. Debemos seguir con el diálogo, porque yo tengo que saber cómo está mi cliente principal siempre en todo momento, igual que él se tiene que preocupar de cómo estoy yo. Y el diálogo tiene que ser continuo, fluido, no, no porque ahora esté cobrando lo que merezco y dentro de dos meses, como hay otra vez falta de viajes y sobre, sobre oferta de, de camiones, pues que volvamos a estar como antes de, de este paro, en esta situación. Entonces yo yo fomentaría, fomentaría, existiría lo que dijisteis de darle publicidad tiene que, la sociedad pero el gobierno tiene que saber que este, estas mesas de diálogo están ahí y se están realizando, que es lo que lo que realmente está funcionando Si solo le pedimos al gobierno que actúe
4: lo que el gobierno tiene es poco tiempo porque le dedica mucho más tiempo a sus intereses electorales que a los verdaderos problemas que está sufriendo la sociedad, ¿Vale? Porque si ahora la próxima solución viene porque hay un planteamiento de, de posible paro dentro de unos meses otra vez, después viene el, el año electoral del año 23. Y, y la verdad que la sociedad no puede no puede esperar. Y además el transporte cambia mucho más rápido que la legislación. Y además fijaros cómo, cómo utilizan la legislación que cuando les interesa abren el 561 y nos permiten más conducción y menos descanso, olvidándose de la seguridad. ¿Es que acaso da... Mayor flexibilidad o mayor rapidez que, que pueda conducir un conductor más, al final de la semana el agotamiento acaba sacando el camión de la carretera. En la pandemia estábamos solos prácticamente en la carretera y sin embargo hubo una sin siniestralidad alta. ¿Por qué? Por agotamiento del personal. Porque no es solo físico, es psicológico. O sea, te quiero decir que es que tienen, casi los acuerdos tienen que salir de nosotros con los cargadores, con los operadores, con quien sea, con todos, los, con todos los actores. Y luego exigirle al gobierno que lo avale, siempre y que no violemos ninguna norma ni, ni nos queramos pasar de listos. Que estemos ahí en, la, en, la, en el umbral de la rentabilidad siempre. Y luego el, el que mejor calidad ofre, eh, ofrezca y, y mejor rendimiento le, 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 le dé a su, a su cargador, pues se llevará al gato el agua y el que mejor trate a sus colaboradores autónomos, pues tendrá autónomos trabajando para él. Pero es que ahora vivimos en un estado de necesidad que nos vale cualquier cosa, porque ahora mismo se está trabajando por debajo de coste y acabamos de salir de un paro y se sigue trabajando por debajo de coste.
3: Eh, aparte, aparte hay, otra, hay otra cosa también. La falta de respeto que hay al sector en los cargues, en los descargues... Y una serie de cosas. Es que hay un maltrato físico ya al, al, al sector. Eso no se puede permitir. No puedes llegar a, a un sitio y, y, y que te tengan de almacén gratuitamente, que te des ahí horas y horas, que vas a cargar y, y tuviste cuatro horas en el cargue y luego ya estropeaste la jornada al conductor. El conductor no tiene la culpa, el conductor tiene que cobrar igual. Pues estas cuestiones... Hay una serie de cuestiones que las hay que poner encima de la mesa, que todos tenemos que colaborar en que eso se corrija inmediatamente, porque si no, vamos a seguir eternamente tirando eso, haciendo paros, y que somos los primeros sufridores. Los transportistas son los primeros que sufrieron las consecuencias de este paro, que tuvieron casi tres semanas sin trabajar. José, y, pero una, y... una
4: cosa te voy a decir, una amenaza nueva de paro ya no ya no va a ser igual de exitosa y además no le va a gustar a la sociedad. Lo tengo claro, yo lo tengo claro, ¿eh? no, le va, no le va a gustar. separará el transporte, pero no le va a gustar a la sociedad porque ya está, ya están otra vez los transportistas, ya les han dado 20 céntimos, que se lo han dado a todo el mundo, ojo. Pero es que si nos volvemos muy repetitivos, en vez de a lo mejor empezar a llamar a, la, a ciertas puertas y a, a, a generar foros, a generar reuniones, ¿Vale? y a sacar que los problemas los tenemos identificados y las soluciones las tenemos que poner nosotros y los cargadores y luego en la administración que nos avale y luego ya le meteremos mano a otros asuntos pero por lo menos que las empresas puedan ser rentables por lo menos las pequeñas y el que no tenga que estar en el sector que no esté José, porque ahora mismo lo que hay en, lo que hay en la carretera muchos sabemos todos que sobran lo sabemos todos que sobran legalmente porque están fuera de, de, de la raya de la legalidad, muchos de ellos.
1: Vamos bueno, a ir ya terminando.
2: También tengo en cuenta una cosa, que muchos de los que estamos en el sector fueron la solución de los grandes operadores para tener la mano de obra más económica posible y los costes más, más afilados. Y eso también ha sido fomentado un poco por todo el conjunto de la cadena logística y... Y lo hemos, eh, lo hemos conseguido nosotros. Eh, lo que sí, en dos meses eh, no va a hacer falta el paro. Muchos tendrán que abandonar porque es lo que tú dices. No, no hay rentabilidad. Y ya llevamos acumulados ocho meses. Ahora vamos a tener dos, dos meses más o medianamente rentables. Medianamente, digo rentables porque se, se está pagando ahora mismo lo que se tiene que pagar eh, en proporción a, a, a lo que se trabaja todo el tiempo. Pero dentro de dos meses, cuando esté todo ya sacado, repartido, de los estas tres semanas, volveremos a la, a la misma situación y la gente va a parar porque no puede volver a arrancar. Una
1: valoración ya para ir terminando, Nuria
0: Bueno, pues quizá un resumen, o ¿no? por lo menos el resumen que yo, que yo me llevo, lo, lo, lo más importante. Hace falta diálogo y comunicación, muchísimo, muchísimo diálogo. Eh, yo creo que con todas las partes presentes en una mesa de diálogo, absolutamente con todos los que estamos aquí, los que no estamos aquí, pero que forman parte también de esta de esta cadena. Que no hace falta tanta regulación y que es verdad que podemos, que podemos hablarlo y luego lo que comenta Nico, el resumen, pues que la administración lo sancione, de la manera que sea. Y ese es mi resumen. Diálogo, mucho diálogo y, bueno, y tenéis la mano del cargador siempre y siempre dispuestos a, a hablarlo todo.
1: Pues a ver si llega esa mesa de diálogo y no tenemos que seguir haciendo programas sobre el mismo tema en la radio diario de transporte para pa repetirnos otra vez más, porque prácticamente volvemos a tocar muchos de los temas que tocamos en el primero, aunque estábamos hablando del problema del paro del fondo. Hablaríamos del éxito de
4: muchas empresas.
1: ¿Seríamos del éxito?
4: No, que hablaríamos del éxito
1: hablaríamos. De,
3: muchas, de muchas empresas.
1: Y eh, Ya para ir terminando, José. Pues una valoración
3: final. Yo también, yo no puedo discrepar de la línea que, que marcáis, eh, tiene que haber una mesa de diálogo donde tenemos todos, porque hay que participar todos, si están unos que no tienen los mismos intereses, pues no estamos jugando con la misma baraja, ¿no? Tenemos que estar los afectados por una parte, los afectados por otra parte, y los operadores que están en el medio que corrijan esos fallos que tienen en la cadena de contratación y... y las cosas yo creo que son fáciles, lo que pasa es que no las podemos poner difíciles, no podemos estar cerrados a que estos nos representan o representan, meternos en una guerra de representatividad, ¿no? Yo creo que no, que todos, todos somos suficientemente representativos por lo nuestro, ¿no? Cada uno.
1: Bueno, ¿algo más que queréis decir antes de...? Que parece que nada, pero pues ya llevamos más de una hora. Que, que, que tenemos
4: mucho trabajo por delante. Sí, todos tenemos mucho trabajo por delante.
1: Hombre, con no. diálogo se puede solucionar todo, siempre que haya voluntad de todas las partes de llegar a acuerdos. Digo yo. luego,
0: pues por parte de los cargadores es la consigna que yo tengo, dialogar. Así que, bueno, lo tengo claro y además es un mandato.
4: Hacia... Pero si el, si el gobierno, o sea, si el Estado o las administraciones y el comité no permiten que en ese diálogo hoy estén los que se llaman no representados y los cargadores, pues habrá que hacer foros, que nadie nos prohíbe hacer esos foros, para empezar a tomar contacto directo entre quienes no nos conocemos, Nuria, porque no, sí, sí, sí. igual no conocemos sí, sí. los problemas de los conductores ni los autónomos conocen los problemas que tienen los cargadores principales. Y a lo mejor hay que empezar a crear estos foros. El claro, tiene, que tiene, tiene no un, que un coste. Claro, es que todo esto tiene un coste que es económico y de tiempo. Y realmente el que está montado en el camión tiene poco tiempo.
1: Y ahora, poco dinero. Muy bien. Pues ¿Algo más que queréis decir antes de terminar? Nada, nada. Bien. Pues entonces, muchas gracias, Nuria, por por la,
0: gracias a vosotros por invitarme.
1: Por por la invitación, por tu amabilidad y por tu, por tu experiencia y por tus comentarios. Muchas gracias, José. Gracias a todos Muchas por gracias.
3: la y por aportar ideas.
1: Aquí siempre estamos abiertos al diálogo y las ideas. Eh, Antonio,
2: gracias. Gracias a vosotros. Eh, esperemos ser un, un proyecto pionero para todo el mundo la, la mesa del diálogo. Pues siempre, el diálogo siempre es necesario.
1: Y Nico, gracias. Gracias a vosotras. Ha dicho. Hasta aquí el programa de la radio de hoy.